0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Très content de pouvoir faire ce podcast aujourd'hui. Je devais le faire hier, je vais pas te mentir, voilà. Mais euh, j'avais un programme assez chargé, j'ai pas trop le temps. Hein. Je, voilà, ça, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Euh, faire des to-do list un petit peu trop longues, j'en ai déjà parlé. Et euh, parfois, ouais, moi aussi, je fais des erreurs. Je pensais que j'allais avoir le temps euh, de faire cet épisode hier et j'ai pas pu. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Je le fais euh, ce matin tranquillement. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de problème avec ça. C'est surtout qu'aujourd'hui on parle d'un sujet qui est un petit peu euh, en lien avec la productivité, enfin qui est complètement en lien avec la productivité, c'est la loi de Parkinson. Alors c'est euh, quelque chose dont j'ai déjà parlé sur mon compte Instagram, si tu me suis là-bas, mais là on va peut-être euh, entrer euh, plus en détail, parce que je pense que c'est un, une loi de productivité qui mérite son épisode de podcast dédié. Euh, il y en a plusieurs, des lois de, de, bah, de productivité, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, euh, j'ai déjà fait la loi de Pareto sur ce podcast, si euh, ça t'intéresse, euh, c'était... Euh, dans un des précédents podcasts, et aujourd'hui on fait la loi de Parkinson, je pense que je ferai peut-être pas toutes les, les lois de productivité, parce qu'il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres, euh, je pense que Pareto, Parkinson, c'est parmi les plus intéressantes, euh, après peut-être que je ferai euh, par exemple euh, un épisode sur les trois autres, genre trois autres en même temps, cinq autres en même temps, enfin, tu vois, genre plus, euh, pas vraiment dédié sur une seule des lois, parce que bah parfois il n'y a pas tant de choses à dire que ça, à part que c'est juste une loi qui, c'est important de la savoir, pour après bah, faire attention de ne pas tomber dans le piège euh, qui est juste derrière cette loi. Alors en fait, eh ben, cette loi, elle va servir à quoi Cette loi de Parkinson, elle sert si tu as un petit peu tendance à remettre les choses au lendemain et que bah parfois tu, tu vas t'attarder un petit peu bah, sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance. Et eh bien en fait, c'est... Du coup, si, si, si tu es, es comme ça, là, c'est peut-être que c'est sous l'influence de la loi de Parkinson. Alors la loi de Parkinson, simplement, je vais... C'est pas réellement ça, mais moi, je la... avec ces mots-là, je vais le... je... la faire donner avec ces mots-là. C'est qu'en en fait, plus tu disposes de temps pour réaliser une tâche, plus tu auras tendance en fait à utiliser entièrement ce temps. Pour mieux comprendre, on peut peut-être, euh, en, en, en tant que futur ingénieur et en tant que scientifique, je peux peut-être euh, faire un petit tour de la côté de la, de la physique, c'est une idée, mais même, même si tu fais pas de, de, de science, tu vas comprendre. Hein. En physique, il existe une loi, c'est euh, la loi des gaz, ou des gaz parfaits, qui en fait, eh ben, euh, décrit le phénomène et le comportement d'un gaz quand eh bien, on, le, on le met dans un nouveau volume. En fait, tu sais très bien que, imaginons, euh, tu mets un gaz dans, dans un mètre cube, et eh bien le gaz va s'étaler et prendre tout l'espace euh, en fait du gaz, en fait, du, du, du cube en fait, du mètre cube, il va tout prendre euh, et en fait c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, sauf que bah, euh, la loi de Parkinson c'est ça pour le travail, par exemple si tu te laisses euh, 3 mois pour faire quelque chose, pour accomplir une tâche, et eh bien tu vas sûrement l'accomplir en 3 mois, alors que si tu laisses seulement 3 jours, et eh bien tu vas l'accomplir en 3 jours, c'est ça en fait la loi de Parkinson, c'est le fait de s'étaler et de prendre tout l'espace qu'il y a, donc physiquement on peut trouver sous la, la loi des gaz, la loi de Parkinson donc euh, il va prendre tout le volume d'une pièce ou tout le volume d'un mètre cube ou n'importe quel volume mais pour le travail et eh bien ça va être ça, ça va être le fait de prendre tout le temps disponible pour réussir à accomplir une tâche. Parce qu'en fait eh bien, on se dit oui mais au pire franchement c'est pas trop grave pour moi la loi de Parkinson ça me... tu vas peut-être te demander là, vraiment, est-ce que c'est utile, est utile pour moi est-ce que la loi de Parkinson c'est pas quelque chose qui est juste euh, ouais bon ok c'est joli mais est-ce que ça me sert à quelque chose Bah en vrai moi au début, c'est un petit peu ce que je me disais, tu as toutes ces lois, loi de Parkinson, loi de Pareto, tout ça, je me disais, ouais franchement, ok, c'est des lois, ça c'est marrant, ça c'est théorique, mais est-ce que dans la pratique, ça sert à quelque chose Est-ce que ça a un impact, est-ce que ça peut avoir un impact sur ma réussite Est-ce que ça peut en avoir un impact sur ma productivité, sur ma concentration, sur mon retour à l'essentiel pour la loi de Pareto, par exemple et bien en vrai, quand on y pense, bah oui, mais il faut juste aller peut-être chercher plus loin que juste la loi et plus loin que juste la théorie. Parce que la loi de Parkinson, bien ça impacte la productivité des, des grandes entreprises, mais ouais, ça influence aussi bah, notre propre efficacité personnelle. Si, imaginons, euh, tu procrastines souvent, si tu as l'habitude de repousser au lendemain, la procrastination, on en a parlé pff, des tonnes de fois, je pense, dans, dans mes podcasts, dans mes contenus. D'ailleurs, euh, si tu veux supprimer la procrastination, tu as juste à rejoindre ma newsletter. Tu auras 5 jours avec 5 conseils pour supprimer la procrastination. Donc, euh, si c'est un vrai problème pour toi, euh, t'as juste à aller sur mon, mon site web romationnel.com et normalement tu pourras t'inscrire et recevoir tous ces, ces bons conseils qui ont déjà aidé beaucoup de gens euh, j'ai de très bons retours donc voilà, bref euh, à, on, on finit la partie sur, sur, la, euh, sur la procrastination et sur, et sur l'analyseur. mais si tu procrastines et bien c'est peut-être que tu as tendance en fait, et bien euh, à accorder un petit peu trop de temps pour faire les choses t as tendance à te laisser le temps pour finir par exemple euh, la, le, gros, le gros truc, moi c'était euh, je me disais oui bon Franchement, la loi de Parkinson, ok, euh, c'est bien joli, mais est-ce que ça a un vrai impact euh, sur, euh, sur ma productivité Je ne sais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que pour mon rapport de stage, il y a euh, du coup l'année dernière, euh, première année de, de prépa, je finis euh, première année de prépa, normalement c'est en seconde année, mais moi j'ai fait ça en première année. J'ai fait un stage ouvrier d'un mois, donc stage ouvrier normalement c'est un peu chiant. Je ferai peut-être un, un épisode du podcast sur un petit peu cette, cette histoire de, de, du, euh, du, bah, du stage ouvrier. Et c'est pendant ce stage ouvrier même que j'ai eu l'idée de faire eh bien, tout ce que je suis en train de faire, donc le podcast, la vidéo, tout ça, euh, ça, fait bientôt, ça fait plus d'un an que je fais tout ça. Bon, soit, euh, voilà, donc, euh, donc je fais ce stage ouvrier et tout ça, et eh bien j'ai un rapport de stage à faire, un rapport de stage important parce que ça compte des points dans ma moyenne, c'est un petit plus, et je me dis il faut, franchement j'ai tout, toutes les vacances pour les faire, tu vois. Donc je me suis laissé genre un mois pour le faire, le mois d'août, cest j'avais travaillé tout le, le mois de juillet, donc à part prendre des petites notes, j'avais pas eu vraiment le temps de travailler mon rapport de stage, et eh bien, tu te dire que mon rapport de stage, je ne l'ai pas avancé d'un poil pendant un mois. En enfin, fait, je me suis dit, oui, j'ai un mois pour le faire, donc je ne vais pas vraiment avancer. Et en me disant que j'avais tout ce temps-là, et eh bien, j'ai pris tout ce temps-là pour le faire. Sauf que du coup, à un moment, ça arrivait, la rentrée commençait à arriver, et avec euh, mon coloc, on s'est dit, bon, ok, on se donne trois jours pour le faire, et dans trois jours, on finit le rapport. et eh bien, je peux te dire qu'en trois jours, il était fini le rapport de stage. On était à fond pendant trois jours à faire euh, du rapport de stage pendant 5 euh, 6 heures d'affilée par jour. Mais au bout de 3 jours, il était pas fini, il était fini, et au final je crois que j'ai eu 18 au rapport de ça, ce qui est une très bonne note parce que c'est parmi les notes maximales qu'on peut avoir. Donc j'étais très content tu vois. Mais bah on voit bien que la loi de Parkinson ça a un impact, même moi, tu vois, genre euh, alors que je me dis oui bon c'était assez théorique, bah non. Je me suis laissé un mois pour faire le rapport de stage, j'ai absolument rien fait pendant un mois. Alors qu'au final, quand je me suis laissé trois jours, quand je me suis laissé « Ok, dans trois jours, il faut que j'ai fini mon rapport de stage. » Et bien pendant trois jours, je, je me suis donné les moyens de réussir, je me suis donné les moyens d'écrire et de bien faire en fait le rapport de stage. Et finalement, bah, ça s'est très bien passé, j'ai eu une très bonne note. Donc ça, ça a un vrai impact en fait. Là, c'est pas un truc euh, qui, qui est juste théorique. Si on se rend compte de ça, va, après tu vas voir, tu verras, à chaque fois que tu vas te poser et vouloir accomplir une tâche, tu vas changer complètement euh, ce que tu vas faire. Parce que bien sûr, la loi de Parkinson, c'est un petit peu, euh, c'est pas que pour le travail, il y a un petit peu pour tout. En physique, il y a le gaz qui prend le tout le volume, mais il y a un peu pour tout, par exemple, si tu as un bureau, un grand bureau, ou alors tu as une grande chambre ou un grand appartement, ou bon, on est étudiant donc on n'a sûrement pas un grand, un grand appartement, sauf si tu es en colocation ou tu as de la chance. Mais en fait, plus tu as, euh, as envie plus tu vas avoir envie d'acheter des choses, genre des meubles, euh, des, des, des babioles, des, de la décoration. Et parfois, en fait, c'est des choses qui, en vrai, ne servent pas à grand chose. C'est juste que tu as envie en fait, de remplir la pièce. Moi, je sais que j'ai un petit peu ce syndrome-là, et c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Quand je vois des murs bah, qui sont bah, blancs ou qui sont vides, eh bien, j'aime bien acheter un petit tableau, acheter un petit, un petit euh, poster. Je sais pas si tu connais Displate, mais j'adore ces... les posters comme ça métalliques. Euh, j'ai envie, tu vois, de mettre un petit peu de décoration sur les étagères. J'aime bien, voilà, avoir une petite figurine, un petit, un petit truc un peu joli, une petite bougie, des trucs en genre. Et, bah, ça, c'est. C'est un peu un impact de la part de Parkinson, parce que, eh bien tu vas avoir envie de poser des choses, de remplir tout l'espace que tu as en fait. Alors que bah, concrètement, tu n'es pas, pas obligé, ça ne sert pas à grand chose de mettre des tableaux partout, ça peut faire joli, mais peut-être que ça sera trop, donc il faut réussir à les limiter. Mais il n'y a pas que ça, par exemple, aussi sur les ordinateurs ou sur ton téléphone, plus tu as de l'espace, par exemple, en, en termes de mémoire. Et en termes de place, genre disque dur ou mémoire sur ton téléphone, mais en plus tu auras tendance à bah, garder tes photos sur, euh, sur ton téléphone et pas les mettre dans un serveur ou dans un truc qui est plus gros. Euh, tu auras tendance à, à, à mettre des applications qui, qui sont grosses et qui prennent la place, mais tu les utilises jamais. Euh, sur l ordinateur tu auras plus tendance à voilà, garder les fichiers inutiles et pas les supprimer. Euh, pareil pour tes mails. Je sais bien, on sait bien que les mails, euh, pareil, on a, on a beaucoup de, de mails euh, qui servent à rien. Et le fait de savoir que bah, on peut avoir de la place sur nos mails, parfois on les laisse tous. Euh, moi, je te conseille quand même de supprimer tes mails parce que c'est ça, ça consomme beaucoup. C'est très polluant les mails. Euh, si euh, voilà, ça n'a rien à voir, mais si je peux te donner un petit conseil, tu peux aller voir CleanFox, donc euh, le, le renard qui, qui nettoie quoi. Et euh, tu verras, ça permet de, de nettoyer euh, t as, t as, t as, ton adresse mail de tous les, les newsletters que tu lis pas. Ça tu sais, te donne à chaque fois ton d'ouverture, ça donne tout ce que tu... si tu les lis pas ou pas euh, et tu verras, bah, en fait, moi, à chaque fois, j'ai supprimé euh, des newsletters de, de marques, tu sais, des, des trucs que tu t'inscris, sur faire exprès, parfois, euh, quand, aux inscriptions, euh, genre, c'est disque, je sais pas moi, euh, des trucs de vêtements, et ce genre, et euh, genre, bah, j'ai des mails comme ça qui s'entassent et donc, bah, hop, là, tu peux les supprimer facilement, euh, tu verras même, à la fin, euh, combien de kilogrammes euh, de CO2 tu as, tu as sauvé, on va dire, euh, par an, mais voilà, ça c'était pour les mails, et tu vois plus la tendance à à se dire ok j'ai de la place, plus on aura envie, on aura tendance du coup à prendre toute cette place. Euh, donc les mails, si imaginons t'as euh, je sais pas moi, euh, je sais pas combien de gigas de mails que tu pourrais avoir, et eh bien tu auras, auras tendance à juste bah, laisser tes mails s'entasser parce que au pire de toute façon t'as as, as de, de la place quoi. Donc ça c'est pas que au travail le Parkinson, c'est en fait dans plein de domaines de la vie en fait. Et, euh, et c'est assez marrant, c'est marrant mais je pense que c'est parce que ça, ça transmet juste un, un biais humain, quelque chose qu'on a envie de faire, c'est que euh, je pense que l'humain comme euh, c'est un petit peu comme la, la, paëri, la pareidolie, pardon, c'est la, la quête de sens dans des endroits où il n'y a pas. La pareidolie, pardon, j'arrive pas à dire le mot, c'est euh, le fait de voir des visages dans des, des trucs qui sont inanimés, qui ne sont pas vraiment des visages. Bah, c'est un petit peu ça, je trouve qu'en gros, l'esprit le, le, humain a tendance à vouloir créer et à vouloir remplir le vide. à vouloir bah, euh, bah, remplir le vide de, de, de tout en fait, on n'aime pas le vide, on n'aime pas le, le néant, le rien. Donc on essaie toujours de remplir ce qu'on peut. Donc un, un mur vide, on a, on a envie de mettre une décoration, on a envie de mettre quelque chose de la couleur, quelque chose, tu vois, pour remplir ce vide. Et bah pour le travail, c'est pareil. Quand tu te donnes un mois pour travailler, eh bien t'as pas envie de travailler un jour et après te laisser 29 jours où tu ne travailleras pas. Parce que t'aimes pas travailler, de ne pas travailler pendant 29 jours. Tu préfères travailler un tout petit peu pendant chaque jour, pendant un mois. Et du coup, bah tu prends un, un mois pour le faire, alors que normalement, tu aurais pu prendre un seul jour. Donc il faut réussir à limiter les effets de la loi Parkinson. Et euh, et Parce que ça a un impact du coup dans tout sur notre vie, euh, toutes nos vies quoi. Et bah, quelle est la, la manière, comment tu peux faire pour essayer de limiter euh, cette loi de Parkinson parce que c'est bah, quelque chose qui nous impacte tout le monde. Et en tant qu'étudiant, bah, bah, malheureusement, c'est tout ce qu'on aura des deadlines, on aura des choses à rendre à certains jours, on aura des révisions à faire avant les partiels parce que c'est pareil. Combien de fois les partiels, je me suis dit, oh ça va, les partiels sont c'est genre dans six mois, et je me dis, 6 mois en avance, je dis, ouais, un mois avant les partiels, je réviserai je commencerai à réviser, 6 mois en avance. J'arrive, il ne reste plus qu'un mois, du coup je fais, oh, ça va, il me reste encore un mois pour réviser le partiel. Et du coup, bah, finalement, je ne travaillais pas très bien, euh, je ne travaillais pas pendant un mois en fait, et j'attends juste la dernière semaine pour vraiment travailler le partiel. Maintenant, j'ai réussi à limiter ça, je faisais ça surtout l'année dernière. Cette année, je me suis forcé à me mettre des deadlines et à, à réviser. Et en fait, c'est ça, ça l'idée pour limiter cette loi de Parkinson, c'est ce... Bah, c'est la seule façon, en fait. c est, c est pour limiter ces, ces effets de la Lund Parkinson qui sont négatifs eh c'est de s'imposer des contraintes mais surtout des dates limites en fait c'est s'obliger à un petit peu faire l'entonnoir et à se concentrer sur une durée plus petite pour bah, finir euh, et accomplir notre travail par exemple du coup bah, moi pour les partiels au lieu de me dire ouais j'ai un mois pour réviser mes partiels, je disais plutôt ok pour ces partiels j'ai euh, je sais pas moi 4 matières à réviser, maths, physique mécanique et chimie et eh ben il faut que dans une semaine, j'ai fini fr... les maths. Dans deux semaines, enfin la semaine d'après, j'aurai fini la physique. La semaine d'après, j'aurai fini la méca. Et la semaine finale, j'aurai fini la chimie. Chaque fois, en fait, c'est pas genre je révise les partiels pendant un mois, mais plutôt je révise les maths pendant une semaine. Et du coup, sur une semaine, bah, j'ai plus euh, bah, la motivation et ça va plus m'entraîner à aller réviser pendant une semaine plutôt que essayer d'étaler sur un mois toutes mes révisions. Et ensuite, pareil, euh, ça, quand on passe la deuxième semaine, et ben, il me reste une semaine, j'ai pas encore trois semaines, non, j'ai plus qu'une semaine pour réviser euh, la physique. Et après, quand il me reste deux semaines, et ben non, il me reste toujours pas deux semaines, il me reste une semaine pour réaliser euh, la mécanique. Et finalement, à la fin, oui, il ne reste plus qu'une semaine et c'est pour la chimie. Si tu as tendance à vraiment bah, voilà, repousser ton travail, ne pas réussir à le faire sur une durée, bah, euh, on va dire, qui est euh, normale, en fait. Imaginons, tu as un travail à faire pendant un mois et que tu mets, en fait, pendant un mois, tu fais rien et tu travailles juste la veille. Eh bien, essaye de t'imposer des deadlines et des contraintes avant le dernier moment, avant le moment où tu ne pourras plus, avant le moment où tu seras contraint par bah, juste le temps qui, a, qui est passé et le fait bah, que ce soit demain qu'il faut rendre, tu vois. Donc, pour cela, par exemple, imagine que tu as une dissertation à faire. Moi, je sais que les dissertations, j'aime bien écrire, mais c'est euh, souvent ce que je repousse le plus. Parce que quand je suis dans, en train d'écrire la dissertation, souvent j'ai un bon flow et bah, voilà, j'écris très rapidement en bah, une fois presque ce que c'est fait, tu vois. Ou alors en deux fois si je fais un plan, puis après je fais la première partie, et la seconde partie je la fais après. Mais bah, je repousse toujours parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop, faut écrire une dissertation souvent c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu long, euh, je préfère juste euh, voilà, réviser autre chose sur mes mathématiques, je fais un exercice c'est bon, là une dissertation souvent il faut faire des recherches, il faut aller chercher un petit peu plus, c'est un petit peu en fait comme la création de, de vidéos ou de podcasts, je faire des recherches, tout ça, euh, sauf si la création de podcasts bien sûr je trouve ça beaucoup plus amusant, mais... Voilà, J'ai tendance à beaucoup repousser, mais par exemple, euh, là il y a 6 mois, j'avais euh, une dissertation sur euh, la place de l'Europe et euh, bah, dans la géopolitique mondiale, et euh, sur est-ce qu'on peut créer une nation européenne en Europe, tu vois. Est-ce qu'on peut créer vraiment un sentiment européen euh, dans l'Europe, donc avec la France, l'Allemagne, même le Royaume-Uni, tout ça, même des même, même trucs qui ne sont pas vraiment dans l'UE, mais est-ce qu'on peut vraiment créer une Europe forte, tous ensemble, bien liée, et bah on sait tous que c'est plutôt difficile avec le passé commun qu'on a tous ensemble, et bah il fallait que j'écrive ça, et bah... J'avais presque cette tendance au début, je me disais, putain j'ai la flemme de le faire, euh, je vais repousser ça un petit peu aux vacances parce que je pourrais le faire euh, je crois que c'était jusqu'en janvier j'avais genre deux mois en avance pour le faire tu vois Et bien à un moment je me suis dit non, bah, si, euh, je vas-y, je vais le faire parce que sinon je vais jamais le faire Donc je me suis pris un week-end, je me suis dit, à la fin du week-end, dimanche soir, tu auras fini euh, de faire cette putain de dissertation Et du coup bah j'ai fait quoi, samedi matin j'ai commencé, j'ai écrit, samedi soir j'avais quasiment terminé, dimanche j'ai peaufiné en deux jours c'était terminé et quand tout le monde pendant les vacances de décembre ils sont en train de faire leur dissertation, ils ont galéré, ils sont en mode mec, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire et en mode vous avez écrit quoi, vous avez fini, nanana, combien de mots, combien de trucs et moi j'étais en mode j'ai fini depuis euh, un mois je me suis tranquille et bah heureusement que j'ai fait ça, heureusement que je me suis forcé à travailler bah à ce moment là parce que sinon je serais sûrement encore repoussé et une fois, une fois de plus je crois que j'ai une très bonne note, je crois que j'ai eu les meilleures notes possibles sur la dissertation, je crois que j'ai eu 16 ou 17 ce qui est une très bonne note pour une dissertation à ce niveau là et euh, bon, quand je me relis, euh, maintenant je l'ai encore, hein, le, le fichier avec les dissertation, on a relu avec mon coloc, euh, je comprends rien à ce que j'écris J'étais vraiment dans un flot parce que vraiment euh, j'ai l'impression d'être perché quand j'écris ça. <rire> Genre, vraiment, j'écris, j'étais en mode, attends, mais on dirait un mec euh, qui, qui parle de géopolitique, c'est chelou, mais bon, c'était très intéressant. Et bah, parce que pendant deux jours, je me suis forcé. Et si, encore une fois, bah, je n'avais pas fait ce travail de mettre une contrainte, j'aurais sûrement mis euh, un mois pour le faire et bah, je n'aurais pas été fier de, de le faire. Et surtout, si je le fais. Si comme ça, un travail qui est assez long sur un même euh, boulot, tu vois, sur une même dissertation, si tu mets plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois à le faire, et eh bien parfois, au début, ta première version, trois semaines après, tu n'auras plus la même idée, tu n'auras plus les mêmes euh, idées à mettre dedans. Et En plus, si tu n'écris même pas ton plan à l'avance, et eh bien peut-être que auras même plus, tu ne seras même plus qu'est-ce qu'il fallait écrire. Et parfois, il faudra tout recommencer. Et bah, parfois, en un mois, deux mois, ta vision, elle peut changer sur des sujets. Euh, si tu fais une dissertation qui est très philosophique sur de la philo, je sais pas moi, sur le bonheur, ou sur la liberté, sur tout ça, ben peut-être qu'en un mois, deux mois, ta vision peut changer en fait. Donc, eh bien, c'est important de se forcer à contraindre et garder une vision à un instant T. Et après, voilà, travailler. Et après, ben, dès que c'est fait, tu verras, tu auras un sentiment mais, de, ben, de, de bonheur, un petit peu d'accomplissement qui ferait vraiment plaisir en mode, j'ai réussi à le faire, maintenant, je suis tranquille et tu verras. Quand tu verras les autres... Qui sont en train de galérer parce qu'ils bah, n'ont pas, pas fait ce travail-là, de se mettre une contrainte et qui sont en plein dans la loi de Parkinson. Mais toi, tu seras content, tu seras de ton côté, tu seras tranquille. Et là, même si tu es gentil, bah, tu pourras aller les aider et tu verras, ils sont très contents que tu les aides. Et euh, bah, toi, tu seras aussi content de les aider. Moi, ce que je fais souvent, je me prépare à l'avance, je finis avant tout le monde et après, je peux aider les autres et ça, ça me fait super plaisir. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère que cette euh, loi de Parkinson ne va pas trop t'attaquer, ne va pas trop t'embêter pendant ton travail et surtout pendant la rentrée. Et si tu m'écoutes euh, au moment où l'épisode sort, on est encore en encore un petit peu en, en période de vacances donc voilà la loi Parkinson il faut bien la comprendre en fait eh ben soit elle peut être négative si on n'y pense pas trop mais souvent si tu y penses tu peux être très positif avec, tu peux être très productif et ça peut être très motivant euh, de l'utiliser euh, bah, pour toi en fait pour euh, de manière positive donc euh, n'hésite pas à y penser, garde une petite graine euh, d'esprit de, un petit peu là dessus sur la loi Parkinson tu peux prendre des petites notes euh, sur le podcast si tu veux euh, et sinon bah, pour conclure voilà c'est juste ça, réussir à se limiter pour se forcer à travailler. Si l'épisode t'a plu et si le podcast te plaît -indépendant, et tu es non tu peux le partager à tes potes et étudiants. Tu peux aussi t'abonner bien sûr euh, au, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Google Podcast, sur ce que tu m'écoutes n'importe où. Et euh, tu peux bien sûr euh, mettre une évaluation positive sur le podcast euh, 5 étoiles. Voilà, C'est la meilleure manière de me soutenir, de référencer le podcast euh, sur Apple Podcast. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast, euh, une nouvelle vidéo ou n'importe quoi. Moi, j'espère que du coup, tu passes de bonnes vacances tu m'écoutes pendant les vacances. Et que si tu m'écoutes pendant la rentrée ou pendant le boulot, eh bien, bon courage pour tout boulot. Euh, moi, je te dis à la prochaine, du coup, pour, pour un, nouveau, un nouveau contenu. C'était Robin, salut